0: Gut, also dann würde ich sagen, gehen wir dorthin, wo wir unser Thema am besten
1: zunächst einmal kennenlernen. Und ich stelle Sie noch vor, Franz Meyer, Sprecher für den Blindenverband zum Thema Verkehr. Selbst blind, selbst den Gehsteig aus einer, ich würde sagen, anderen Perspektive sehend. Sie gehen jetzt mit dem Stock, ich gehe neben Ihnen. Und Sie, äh, wir, Sie haben gesagt, als Vorschlag, wir schauen dorthin, wo es einen richtigen Gehsteig gibt, mit also Erhöhung und, und Bordstein. Und dann schauen wir noch in die Begegnungszone. Und ja, vielleicht sollte man den Ort noch dazu sagen. Wien, marie hilfer straße auf der Kreuzung zur Neubaugasse, wo eine Begegnungszone gemacht wurde. Ja, und so habe ich Sie kennengelernt, praktisch, ich habe nachgeschaut, äh, Begegnungszone und da hat es eine Stellungnahme vom Blindenverband gegeben, dass das nicht so leicht oder nicht so willkommen ist, weil es das Leben schwieriger macht. Das wäre das Thema unseres Gesprächs.
0: Ich schlage vor, wir gehen jetzt einmal hin und ja? äh, ich gehe mit dem Langstock, das wird man auch hören, Ja. insbesondere hier, ich fange schon einmal an und werde zunächst einmal schauen, ob ich da ein Blindenleitsystem finde, weil mit diesem Blindenleitsystem, das sind in Längsrichtung führende Streifen Hier ja. kann ich mich zunächst einmal orientieren. Da hört man schon einmal eine Blindenampel. Wenn man da weitergeht, ein, 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 ein langsames Tackern. Das Tackern ist so 60 Mal in der Minute. Und das ist der sogenannte Auffindeton. Und dann, wenn ich dann dieses, diesen Ton höre, dann kann ich mich bewegen und wäre auch durch den Blindenleitstreifen hingeführt. Und dann habe ich die Ampel gefunden. Und das ist des Öfteren sehr, sehr hilfreich, wenn man eine Fahrbahn überquert, wenn man den Gehsteig verlässt, wenn man, die, wenn man so eine Ampel findet. Sie haben diesen,
1: dieses Leitsystem gefunden, ähm, so 10 Meter entfernt gehört und dann... Wurden Sie bereits übernommen vom blinden Leitstreifen am Boden? Also, Ihr Stock wurde dann schon geführt. Ja, und jetzt, das ist genauso, wie Sie das sagen, und jetzt
0: hören Sie das Grünsignal. Also, beim Grünsignal, jetzt, jetzt wäre praktisch Grün blinken, jetzt ist die Räumungsphase also bereits wieder rot. Und Sie haben deutlich gehört, das Grünsignal ist schneller, Ja. Das sind drei Hertz zum Unterschied vom Auffindersignal und. Gleichzeitig ist es auch etwas lauter. Das ist vor allem deshalb, weil äh, es ist wichtig, immer äh, auch mitten auf der Fahrbahn den Ton zu hören, damit man orientiert rübergehen kann. Und das Ziel soll man auch hören, also das die Ziel, andere Seite? Das Ziel soll man auch hören. Die minimalste Anforderung ist, dass man das Ziel ab der Mitte des der Fahrbahn hört. Ah, das ja. ist die Minimalanforderung. Ist allerdings schon, da fühlt man sich schon ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Mhm. Weil äh, es ist doch ein bisschen, ein bisschen Stress, eine Fahrbahn zu überqueren, wenn man nicht sieht. Yeah. Weil meist ist die Ampel eher kurz geschaltet. Yeah. Und da äh, ist es vom Vorteil, jetzt kommt der Fuß von links, das äh, kann ich in dem Fall hören. Mhm. Ähm, es ist immer vom Vorteil, wenn, wenn, man, wenn man eingebunden ist, wenn man sich sicher fühlt und ja. nicht äh, vielleicht auch nur kurzfristig mhm. äh, den Ton verliert.
1: Ich habe jetzt Die Ampel hat wieder auf grün geschaltet. Ich habe jetzt akustisch keinen Unterschied gemerkt. Wirklich. Ja, das ist eine gute Beobachtung, denn diese
0: Umschaltung erfolgt durch einen Tastendruck den sinnvollerweise nur blinde Leute drücken sollten.
1: Ach, und wenn die Taste und nicht gedrückt wenn ist. Wenn die Taste hört man nicht
0: gedrückt ist, dann geht immer der leise, langsame Ton weiter und man schaltet die Ampel sozusagen nur für, für blinde Menschen dann auf scharf, indem man auf, auf einem, das ist ein anmeldeter Bloh, heißt das, und auf der Unterseite ist ein, ein Pfeil, den man drücken kann, das hört sich dann so an, gibt es einen Partiierungston. Und wenn man das getan hat, mhm. dann hat man sozusagen das akustische Signal zum visuellen Grünsignal dazugeschaltet.
1: Hat das einen Grund, warum das nicht immer ist?
0: Der Grund ist einfach zur, zum Schutz der Anreiner.
1: Aha, weil die das... Weil tun. wenn mhm.
0: den, den ganzen Tag mhm. äh, die Ampel immer wieder auf Grün schaltet und auf Rot zurückschaltet, dann wäre das zu störend.
1: Mhm. Ja, ja, genau, jetzt hört man es. Ja.
0: Es ist auch so... Es ist auch so, dass ein, ein, ein gleichmäßiger Ton, denn das, das ja. kann man eher ausblenden, ja. wie wenn es immer wieder umgeschaltet wird. Ja. Das heißt, das ist, äh, ist auch nicht notwendig. Es ist für, für blinde Leute natürlich ein gewisser Mehraufwand, mhm. weil blinde Leute müssen sich zum Unterschied von sehenden Leuten das Grünsignal immer erst holen. Mhm. Und, äh, ja, bei, bei jedem Wetter sozusagen. Mhm. Ja,
1: Sie stehen jetzt übrigens praktisch, Sie sind äh, diesen, äh, mit dem Stock den Leitlinien gefolgt ja. und stehen auf einem Kanaldeckel, der auch geriffelt ist. Das ja. Ist der ja genauso gut wie so ein, äh, genau, wie ein Blindenleitstreifen? Also der, der, der tut das, der macht die Aufgabe auch? In diesem Fall erfüllt dieser Kanaldeckel die Aufgabe.
0: Sehr häufig sind die Kanaldeckel ausgenommen vom Blindenleitsystem, ja. weil es einfacher zu verlegen ist. Ja. Einfach. Für uns ist ein Vorteil, möglichst, wenn das System möglichst durchgängig ist. Ich werde das äh, äh, Blindenleitsystem dann noch ein bisschen besser erklären, mhm. damit man das auch versteht. Ich wollte zur Ampel noch was ja? sagen. Okay. Und zwar, würde die Gelegenheit nutzen und ersuchen, dass Leute, die, die das akustische Signal nicht brauchen, mhm. möglichst den Pfeil nicht drücken. Mhm. Zum einen ist dieser Pfeil relativ reparaturanfällig. Mhm. Durch sehr häufiges Nutzen wird er halt schneller kaputt und zum anderen fühlt sich die Anrainer halt vermehrt gestört. Mhm. Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Und warum nutzen manche Leute, die das auch gar nicht brauchen, diesen Teil? Sagen, ja. Weil, weil sie nämlich hoffen. sie hoffen, dass das, das schneller grün wird.
1: Und das wird es aber nicht. Und das wird
0: nicht. nicht. Das ist ein Unterschied zu der Bedarfsampel. Ja, es, es, es gab ja früher viele Bedarfsampeln und da musste man den Knopf drücken, damit es überhaupt grün wird für Fußgänger.
1: Ja, die gibt es ja nach wie vor, diese blauen Ampeln mit diesem komischen, nicht taktilen Feld, wo man drauf drückt und dann wird der erst grün, sonst das steht das immer eine, eine halbe Stunde. Stunde. Das
0: gibt es nach wie vor immer weniger, aber es gibt es noch nach wie vor. Ja. Und in diesem Fall ist natürlich bei, bei den Bedarfsampeln ist, äh, der Druckknopf gut sichtbar angebracht und es steht auch mhm. Warten im Display. Mhm. Bei äh, jedem Pfeil der für Blinde gedacht ist und der keinen Einfluss hat auf die, ja. auf die Dauer der, der Rotphase, ähm, steht auch nichts dabei, ja. steht nichts vom Warten und er ist auch nicht gut sichtbar. Also den muss ja, man ja. irgendwie zufällig finden und man muss vielleicht jemanden beobachten, der das gebraucht hat. Mhm. Äh, aber es ist besser, ihn mhm. nicht zu drücken, weil es nichts bringt.
1: Ja, und die Anrainer eben letztlich äh, praktisch äh, akustisch, Irritieren kann. Genau, ja. genau. Ja. So,
0: das, das war gleich einmal der erste Schwenk. Und ja. jetzt wollen wir aber nicht die. Wir, wir stehen hier Ecke Neuburgasse, Mare Straße, und diese Ampel würde die Neuburgasse überqueren. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Mare Straße überqueren. Und jetzt schauen wir, ob wir da hier auch ein Blindleitsystem finden. So, das habe ich in dem Fall nicht gefunden, aber das macht auch nichts, weil hier befinden wir uns eben im Bereich der Begegnungszone auf der, Marihilf, äh, auf der ja. Und in dem Fall kann man auch, wenn man sich auskennt, eben ohne äh, Hilflinie überqueren. Das ist unter anderem auch der Sinn einer... Begegnungszone, dass man halt
1: auch leichter queren kann. Mhm. Ja, wir sind jetzt dadurch über einen Zebrastreifen gegangen und das Blindenleitsystem war noch zwei Meter links von Ihnen. Ja, und das ist natürlich sehr leicht möglich, wenn man nicht
0: geduldig genug ist, wenn man unter Stress ist, wenn man denkt, wow, hat man irgendwas übersehen, dass man halt ein Blindenleitsystem nicht findet, obwohl es eh da ist. Aber jetzt haben sie es und jetzt am Trägerstrahl. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich ähm, muss gleich einmal auch sagen, äh, auch Begegnungszonen kann und sollen blinde Leute zu, sagen wir mal so bevorzugt, an sicheren Stellen überqueren. Und diese soll es auch immer wieder geben. Das heißt, es ist Aufgabe der Planung, dass es für blinde Menschen immer wieder Stellen gibt, wo sie Begegnungszonen sicher überqueren können. Also
1: quasi von links nach rechts, von einer Seite der Häuserei zur anderen?
0: Ja. ja. Ursprünglich ist ja gedacht, dass eine Begegnungszone zu jeder Zeit querbar wäre, das ist auch irgendwie der Hintergedanke, dass man sagt, die, die Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt, aber indem es für blinde Menschen eine besondere Schwierigkeit ist, die später dann erklären wir, mhm. wenn wir dann zur Begegnungszone kommen, äh, sind doch äh, Querungspunkte von Vorteil.
1: Wir haben jetzt gerade wieder so einen Kanaldeckel gehabt, der eben anders geriffelt war, das waren so Quadrate und jetzt geht es eh wieder am Blindenleit. Und jetzt geht es die ganze Zeit das Blindenleitsystem
0: entlang. Äh, ich denke, wir sind jetzt schon in der Gasse. Ich, ich kenne die Situation hier nicht auswendig. Wir
1: sind jetzt noch in der Marilferstraße, wir Aber sind mich nicht runtergegangen.
0: Es, es, es macht in dem Fall, sagen wir mal, von der Sicherheit, ist, solange man sich auf einem Blindenstreifen
1: befindet, mhm.
0: ist die Sicherheit in Ordnung.
1: Das heißt, das ist und ich sehe jetzt praktisch in 50 Metern Entfernung, geht links die Gasse runter. Ja, ich würde sagen, vielleicht gehen wir dorthin und dann gehen wir die Gasse runter. Okay. Und da,
0: auch wenn es eine Begegnungszone gibt, mhm. ist der Vorteil eines Blindenleitsystems der, dass man einfach schneller gehen kann. Ja, verstehe. Das heißt, das Blindenleitsystem ist so gedacht, es ist auch in der Straßenverkehrs Ordnung äh, untergebracht, dass das Blindenleitsystem zum einen freigehalten werden muss, also es dürfen keine äh, Ausräumungen, keine Scharnigärten, sonstiges auf dem Blindenleitsystem stehen. Mhm. Es sollte links und rechts auch genügend Platz sein. Ähm, <lacht> genügend ist natürlich in der Norm definiert, das heißt in mhm. dem Fall 40 cm. Mhm. Also es gibt da verschiedene mh, Kriterien, die alle ganz genau festgelegt sind. Mhm. Was, was machen, macht, machen sieben Streifen zu einem Blindenleitsystem? 2, 4, richtig. Es sind sieben Streifen. Vielleicht kann man so sagen. Mhm. Und wenn, man das, wenn ich jetzt gesprochen habe von Streifen, so sind das erhabene Stege äh, und dazwischen Rillen. Und es gibt auch das umgekehrte, die umgekehrte Möglichkeit, dass es ein... Äh, gefräst ist, mhm. sodass, sodass, es, sodass, sodass es ebenfalls tastbar ist. Und äh, ist, das ist einfach eine andere Herstellungstechnik. So, ich möchte auch noch erklären, diese Situation jetzt ist natürlich eine herausfordernde Situation für, für mich und für jeden Blinden, nämlich auf der Straße zu gehen und gleichzeitig zu sprechen. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, neben dem Tastsinn ist der entscheidende Sinn der Umgebungswahrnehmung natürlich das Hören. Und wenn ich selber spreche, dann ist das Hören entsprechend eingeschränkt und außerdem die Aufmerksamkeit natürlich behindert. Ja, ja. Und äh, daher passiert es mir auch jetzt ganz konkret, dass ich mich nicht so gut auskenne und ganz leicht auch verirren kann, mhm. trotz Blindenleitsystem und so weiter. Ähm, viel leichter, als wenn ich konzentriert mhm. auf die Umgebung achten mhm. gehe. Was aber in dem Sinn auch nichts macht, weil wenn man sich verirrt hat, fragt man einfach jemanden. ja. Und äh, ja, oft genug genügt ein Hinweis und dann ist man eh wieder orientiert. Ja.
1: Und die Orientierung ist praktisch, dass man nicht weiß, äh, auf welcher Höhe ist oder in welche Richtung man schaut oder, es kann oder geht.
0: Ja, natürlich. Es kann passieren, dass man die Richtung verliert. Ja. Äh, dass man dann nicht mehr weiß, in welcher Gasse man ist. So von
1: 90 Grad oder 180 Grad Dreher, wie man sich auch... das. Das gibt es auch. Selbst das kann passieren... Und Sie haben gesagt, dass Sie die offene Gasse eben gehört haben. Ja. Also weil, weil eben da nimmt man Schall wahr, der von unten kommt, von der Gasse, von der Öffnung der Häuser.
0: Man nimmt Schall wahr und man nimmt natürlich auch, es ist die Luft eine andere, Aha. ob neben einem Haus eine, eine Hauswand ist oder ob eben freie Fläche ist, wo der Wind durchwehen mhm. äh, kann. Ja, und... Wir befinden uns immer noch auf einem taktilen System, das sehr, sehr angenehm ja. ist. Ja. Ähm, wenn es das taktile System nicht gibt, schauen wir mal, was da ist. Ja, da steht weg. Ja? Wurscht, ja. irgendwas ist da. Jedenfalls nichts, was für die Orientierung maßgebend ist. Mhm. Sollte, was meistens der Fall ist, kein Orientierungssystem da sein, keine BBI da sind, ähm, ist, ist die Hauptorientierungsmöglichkeit an der Hausfassade.
1: Ah ja, genau. Mhm.
0: Und bei der Hausfassade, das, das wird man in der Stadt sehr häufig vorfinden. Ja. In belebten Gebieten, in Geschäftsstraßen mhm. hat man es natürlich auch häufig mit Ausräumungen zu tun. Mit was mit? Mit Ausräumungen, dass Geschäfte vor äh, dem Geschäft Ständer ah, stehen ja, haben. Ja. Mhm. Das Lokale, schauen wir da mal ja. zu, was wir da finden. Äh, das Lokale vor dem, vor dem äh, Lokal einen mhm. Schanigarten aufgebaut mhm. haben. Mhm. dass Ständer äh, in der Gegend herumstehen, Reklameständer, Reklame für das Lokal, Reklame für irgendetwas anderes, ist mhm. ganz egal.
1: Und ist es da ein Unterschied, ob es eine Gegend ist, die man erlernt oder die man das erste Mal wo geht, stelle ich mir vor. Selbstverständlich, das ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, dann weiß man dann, welche Wenn Sie eine Ausräumung Gegend in... kennen, mhm. dann... Sind sie, sind
0: sie von vielen Dingen nicht mehr überrascht. Mhm. Ganz besonders von Höhenhindernissen. Ja. Wie das zum Beispiel ein Postkasten wäre. Ja, da Weil weiß man, wo der ist. Man, man wie, wenn man die Gegend sehr gut kennt, weiß man es. Wenn man es ein bisschen kennt, dann weiß man, wo es ungefähr ist. Da mhm. ist man schon ein bisschen gewarnt. Ähm, aber gerade so Höhenhindernisse, da kann man sich schon wirklich sehr wehtun. Mhm. Weil mit dem Blindenstock äh, unterlaufen sie diese Höhenhindernisse mhm. und dann laufen sie ungeschützt dagegen. Und was machen sie da dagegen, dass ihnen das nicht passiert? Da kann man nichts machen. Dem ist man eigentlich ausgeliefert, muss man sagen. Das, das gehört zum Blindsein dazu, dass man dagegen läuft. Das müsste die Post ändern.
1: Mhm. Also nicht ständig den Ellbogen heben, weil geht ja auch nicht. Nein. Also... So Nein, das geht sicher. nicht
0: und, und sie hauen sich dann mit dem Ellbogen noch zusätzlich an. Äh, Entschuldigung, ähm, das passiert auch, dass, dass jemand entgegenkommt und äh, die schauen dann nicht und fallen über den Stock drüber. Gott sei Dank ist es nicht ganz passiert, aber es, es, es ist schon auch möglich, dass jemand auf den Stock draufsteigt.
1: So. Und es wird ja auch möglicherweise eben nicht jeder ganz bei Sinnen sein, wenn er alkoholisiert ist, wie jetzt möglicherweise gerade der Fall gewesen sein könnte oder eben die Wahrnehmung nicht hat, dass sie mit dem Blindenstock gehen. Ja. ja. Es ist jedenfalls so, dass im Großen und Ganzen, also
0: die große Mehrheit der Menschen ist sehr, sehr freundlich, ja. wenn... Wenn man, wenn man mit einem Blindenstock kommt und selbst wenn sie nicht geschaut haben oder wenn, wenn man wo anstoßt, kriegt man eigentlich immer sehr, sehr sehr, gute und sehr positive Rückmeldungen.
1: Aber Sie nehmen ja viele Menschen, die weichen so rechtzeitig. Jetzt muss ich ein bisschen still sein. Genau, das ist jetzt so eine typische Tafel, die im Weg steht. Die ist jetzt wieder weg, also... Sie nehmen, viele Menschen fließen um Sie herum, äh, an die stoßen Sie gar nicht an. Also die, die würden Sie nicht wahrnehmen, oder spüren Sie die, dass Sie, Also manchmal hört man wahrscheinlich was, also jetzt kommen Kinder und die hört man.
0: Ja, man, man, man hört die Umgebung natürlich mhm. und man, man denkt sich auch, man, man kann das erfüllen, ich mhm. weiß nicht, wie sehr das stimmt, mhm. ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich alleine durch die Stadt wandere, mhm. <lacht> sozusagen. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich eine Menge Leute auch nicht wahrnehme.
2: Mhm.
0: Das ist schon
1: möglich. Alles das, was sie nicht wahrnehmen, wissen sie nicht, dass ja, ja. da war. Genau, das sind diese Steher, die da eigentlich begleitend am Gehsteig immer so im Weg sind. Das ist eben... Äh, und... und. Aber genau, dass, dass die können Sie gut fühlen? Das sind Hindernisse.
0: Ja. Wenn, man, wenn man die Stocktechnik richtig macht, ja. dann ist es eigentlich kein Problem, damit ja. umzugehen. Selbstverständlich gibt es auch Unkonzentriertheiten oder mhm. dass, man, dass man es eilig hat. Und es gibt genügend Möglichkeiten, dass mhm. man auch wo drüber fällt.
1: Mhm. So kleine Türmatten und so weiter, die im Weg liegen, gibt es auch?
0: Diese kleinen Türmatten, die sind eher eine, eine gute Orientierung, muss ich Aha. sagen. Weil äh, sollte ich dieses Lokal, meistens sind das vor, vor Lokalen, mhm. vor Lokale solche Türmatten, sollte ich das suchen, weiß ich, dass ich da bin. Mhm. Ähm, sollte es ein Weg sein, den ich öfter gehe, dann habe ich einen Marker, wo bin ich gerade. Mhm. Also das heißt, das ist durchaus günstig sowas.
1: Mhm. Auch so ein Blumentrog, der jetzt dann langsam daherkommt? Blumentröge können äh, sowohl ein Marker sein,
0: als auch eine Falle,
2: mhm.
0: muss man sagen. Das kann man so eindeutig gar nicht sagen, mhm. weil es gibt auch eine Menge an Pflanzen, die mhm. sind so ausladend, dass mhm. man sie mit dem Kopf auch mitnimmt. Mhm. Dann ist es eher weniger günstig. Ja, und da, ich würde sagen, jetzt gehen wir da ganz klassisch auf einen Gehsteig. Mhm. Und da muss man sich einmal ja unterhalten, was macht ein Gehsteig zum Gehsteig? Ja, was, ma <lacht> was macht ein Gehsteig zum Gehsteig? Das ist ja zunächst einmal eine interessante Frage. Ja. Und ich denke, das Wichtigste ist, beim im, im Bereich des Gehsteiges äh, sind Fahrzeuge verboten, motorisierte Fahrzeuge insbesondere aber auch Fahrräder, sind eigentlich nur Spielzeuge erraubt, so Spielzeugfahrräder, Spielzeugroller. Und somit ist es äh, gewährleistet, dass der Fußgänger auf der sicheren Seite ist. Ja, es, es ist auch so, dass in aller Regel wird sich da natürlich dran halten. Und das heißt, jeder, der einem entgegenkommt oder der neben einem geht, ist auch Fußgänger mhm. und somit äh, ist ja keine Gefahr. Mhm. Der Gehsteig ist natürlich auch definiert in verschiedenen äh, Regelwerken, von der StVO beginnend bis hin zu, da gibt es verschiedene Richtlinien, äh, ist, äh, ist, äh, technische, technische Richtlinien und da steht genau drin, wie breit muss ein Gehsteig sein und wie muss das sein mit den Verkehrstafeln und wie hoch muss eine Bordsteinkante sein oder darf sie sein? Mhm. Und so. Alles das ist definiert. Das Gefälle. Das Gefälle ist definiert, das Längs- und das Quergefälle ist definiert. Und indem es diese Definitionen gibt, gibt es einen, äh, einen Bereich, wo auch blinde Menschen wissen, was sie erwartet und somit ist das eine, eine große Sicherheit für einen blinden Fußgänger. Mhm. Ähm ja, und der Gehsteig wird dann begrenzt durch die Fahrbahn. Vielleicht gibt es noch einen Parkstreifen, gehört aber im Grunde genommen schon zur, pa zur Fahrbahn dazu. Mhm. Und alles beides gemeinsam. Fahrbahn plus Gehsteig, das ist dann die Straße oder die Gasse. Mhm. Und ähm, natürlich hat sich in der Vergangenheit einiges geändert und man wird zu, zunehmend nach den Bedürfnissen
1: der Menschen... Jetzt noch haben wir äh, Briefkasten rechts in einem Meter Entfernung. Na schau, ja, auf der ich, Schulter, ja genau. Und wenn ich zu nahe
0: äh, an der Fassade gehe, ja. hier, ist, hier ist es so ganz gut, sogar ganz gut gelöst, weil die Fassade genau dort, wo der Briefkasten ist, etwas zurückspringt mhm. und somit steht der nicht ganz so weit heraus. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz gut gelöst, aber wie wir sehen können, der Blindenstopp geht darunter genau. und somit kann man sich nicht schützen. Ja. Und wenn Sie das so bedenken, Schauen Sie, da gibt es noch dazu eine wirklich sehr scharfe Kante. Mhm. Wenn Sie hier dagegen laufen, haben Sie mhm. ein Cut. Das ist schon öfter passiert. Mir nicht, aber mhm. ich kenne jemanden, dem es passiert ist. Und wenn
1: ich mit Ihnen gehe, ist es schon äh, wichtig, dass ich Ihnen das sage? Also in, wenn ich ihn schon sehe? Oder Ich würde mal sagen, wichtig
0: ist, ist ein starkes hilfreich. Wort, aber es ist hilfreich. hilfreich. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Weil es eben ganz leicht sein kann, dass man von, von selber ja, ja. den so. nicht ertastet. Dieses
1: unten reinlaufen in Stock ist genau diese Geschichte, die Sie jetzt gezeigt haben. Mhm. Genau. Ja, ja. Verstehe. Und so kleine Blitzableiter, die da so am Boden montiert sind, das ist alles mit dem Stock gut erkennbar. Ähm, der gibt Ihnen... Schauen
0: Sie, der Blindenstock kann das Augenlicht nicht ersetzen. Sie können tasten ungefähr den Bereich 1 Meter, 1,10 Meter, zehn, je nachdem wie lang der Stock ist, vor den Beinen. Und es kommt auch darauf an, wie schnell man pendelt. Pendeln heißt, man nimmt den Stock und, mhm. und wackelt mit dem Stock vor den Beinen hin und her und natürlich alles, was vor den Beinen daherkommt, so jetzt irgendetwas, das wird, wenn sie pendeln, wird man da vorbeikommen und wird drauf klopfen und somit nicht drüberfallen. Mhm. Nun, Sie haben damit natürlich noch lange keinen Überblick, sondern Sie wissen, wie es ein Meter vor den Beinen aus. Ja. Und das heißt, wenn Sie zu langsam pendeln, wenn Sie unkonzentriert sind, kann es auch passieren, dass Sie genau vor der Stange vorbei pendeln und mhm. Sie laufen trotzdem dagegen passiert mir leider doch auch mhm. das eine oder andere Mal und deswegen habe ich auch immer eine Kappe auf. Aha. Das ist der Grund, die, die, die Kappe ist eigentlich der Schutz mhm. gegen, äh, wegen des Anlaufens, mhm. weil es ist wirklich erstaunlich mhm. wie viel Energie alleine in der Gehbewegung drin ja. ist. Wenn sie gegen eine Stange mit normaler Gehbewegung stoßen, tun sie sich wirklich arg weh. Ja. Ich habe meinen Sohn
1: zugeschaut, wie der mit dem Handy äh, gegangen ist und gegen ein äh, 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 Verkehrszeichen-Ding gelaufen ist und da hat es ordentlich klingelt. Ja. ja. Wenn, wenn, wenn Sie eine Kappe aufhaben, so wie ich das
0: jetzt habe, mhm. dann sind Sie im allerletzten Augenblick mhm. gewarnt durch mhm. den Kappenschirm mhm. und Sie können zumindest zurückzucken mhm. und dann ist es schon sehr viel weniger. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte auch noch demonstrieren. Ich gehe jetzt da immer an der, Fasa ja. äh, an der Hausfassade, so wie es richtig ist und manchmal ist es auch erforderlich. Es gibt auch so Situationen, dann äh, muss man, aber das ist nur in Ausnahmesituationen, auch den Gehsteigrand ertasten. Ja. Und den Gehsteigrand ertasten ist natürlich mit einer Bordsteinkante relativ leicht. Mhm. Man geht halt neben dem Gehsteig entlang und immer wenn
1: der Stock den Gehsteig verlässt, dann kann man das gut spüren. Und das hat so. aber jetzt den Nachteil, dass jetzt kommt in einem Meter ein Misskübel an einem, äh, einem äh, Verkehrszeichen-Ding und da kommt man so gerade vorbei als schlanke Person.
0: Manchmal kommt man vorbei, manchmal nicht. Der, der Vorteil ist das, ist der, ähm, es kann manches Mal von der Orientierung her notwendig sein, weil ja, die Stadt recht vielfältig ist und man manch, manchmal an der Fassade nicht recht weiterkommt oder sie, es gibt gerade keine, weil, weil es ein groß, großer Platz ist oder sonst irgendwas. Ähm, der große Nachteil, am, am Gehsteigrand zu gehen, ist, weil hier ist auch der Bereich, wo die vielen Stangen sind und in Wien gibt es Millionen Stangen und wenn man die sieht, dann fällt einem das gar nicht auf, aber wenn man sie ertastet, ausweichen muss oder dagegen rennt, dann merkt man erst, wie viele es sind. Mhm. Ja, aber hier, wir haben hier eine Gasse gefunden, die ganz passabel ist, ja. äh, was, was auch die Stangen angeht. Ja. Ich muss sagen, ich, ich habe fast die, äh, ich glaube, die Beobachtung gemacht zu haben, dass sie in letzter Zeit ein paar Stangen wegräumt haben. Mhm. Es gab früher auch sehr viele Stangen, die sind mitten in der Gehrichtung gestanden. Das mhm. ist definitiv weniger mhm. geworden.
1: Dass wir jetzt an einer stark befahrenen Straße, die Gumpendorfer Straße sind, das ist nicht zu überhören. Das ist nicht zu überhören. Und dieses Ohrwaschel vom Gehsteig, das haben Sie ertastet, diese, diese Auskragung, dieses, dieses äh, Swoboda-Ohr heißt das, glaube ich.
0: Ja, dieses Ohrwaschel, diese Gehsteigvorziehungen, wie das auf Amtsdeutsch heißt, mhm. ähm, die verkürzen natürlich den Querungsraum über die Fahrbahn. Man wird auch von den Autofahrern besser gesehen. Also es ist ein Sicherheitsvorteil für in erster Linie wird an Kinder gedacht, glaube ich. Aber es ist auch für uns Blinder ein wirklicher Vorteil.
1: Und da ist ja auch eine Stange, wo die Ampeln dann drauf sind, ein guter Haltepunkt. Wobei die wahrscheinlich auch nicht überall Gut. stehen. Und hier, das ist vielleicht auch eine ganz gute
0: Situation zu demonstrieren. Ich kann die die Ampel noch nicht hören. Ich weiß gar nicht, ob es da hier eine akustische Ampel gibt. Man kann sie nicht hören. Und sollte, sie eine sollte es hier eine geben, dann müsste man sie tatsächlich anders einstellen, weil sonst macht sie ja keinen Sinn für blinde Leute.
2: Mhm.
0: Ähm, sollte hier auch gar keine Am akustische Ampel sein, naja, dann gehört die nach und nach nachgerüstet. Und ja. die Gemeinde Wien hat einen Nachrüstplan, wo Ampelanlagen, die noch kein akustisches System haben, mhm. nach und nach gerüst, aufgerüstet werden. Das kann sich allerdings über Jahre ziehen und das mhm. versteht man auch, dass das für die Stadt ein großes Projekt ist für blinde Menschen kann sich das wirklich sehr ziehen. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie eine Straße überqueren müssen und mhm. dann heißt, naja, in zwei Jahren ist es soweit. Mhm. Das ist schon eine lange Zeit. Mhm.
1: Also hier sind für mich keine sie Sichtbar. Ähm, also aus der Meeresnähe ähm, ist nichts, keine Kästchen und Hören. Also dann kann man
0: kann man hier davon ausgehen, es gibt keine, yeah.
1: das würde man sehen und
0: man hat es auch, wie gesagt, nicht gehört und also ist es nicht da. Ein, ein, eine Ampel, die in den nächsten Jahren nachgerüstet mhm. werden sollte und, und auch wird. Ja, ja.
1: Busse von links, von rechts und dann noch die äh, Ammerlinggasse hinauf. Was, was, was ich vielleicht
0: noch, bevor wir diesen grausigen Ort ja. <lacht> verlassen, noch erklären möchte, ist, ja. Wir gehen jetzt ein Stück die Gumpendorfer Straße hinein. Ja. Und mhm. da orientiere ich mich wieder an, an der Hausfassade. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger, weil gerade die Autos stehen müssen. Und in dem Fall wollen wir aber, dass sie fahren. Jetzt geht es langsam los und sie. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber jedenfalls für blinde Menschen ist es schon auch ein, so etwas wie ein akustischer Leitstreifen. Wenn man einen Gehsteig entlang geht und eine Ahnung hat, wie breit er ist und auf einer Seite kommen Fahrzeuge, machen einen Wirbel und man kann genau verfolgen, ob sich die Straße etwas auf die Seite dreht, ob... Wie sie verläuft, kann man auch akustisch verfolgen, ja. wenn eben entsprechend viel Verkehr ist. Ja, verstehe. Das ist sogar ein, ein gewisser Vorteil, ja. der natürlich, je leiser der Verkehr wird, desto weniger wird. Aber das ist noch der Klein, der, der kleine, der, das kleinste Problem. Ähm, zu leise Fahrzeuge sind ein
1: echtes Sicherheitsrisiko. Das ist ja die Geschichte mit den Elektroautos, die ein Geräusch machen müssen jetzt. Ja, das ist auch der Grund, warum sie das müssen. Das ist aber nicht lautes Geräusch, dieses künstliche Geräusch. Aus unserer Sicht ist es viel zu leise.
0: Ähm, und insbesondere dann, wenn man vom sogenannten Mischverkehr spricht. Weil wenn ein leises Auto... Äh, in einer Kolonne dabei ist mit, mit lauten Autos, dann können Sie, die überhaupt, können Sie das überhaupt nicht, nicht mehr hören.
2: Mhm.
0: Und schwierig ist es bei, bei, bei Querung so einer Fahrbahn. Yeah. Ähm, es gibt doch auch eine große Vielzahl, eine Vielzahl von Straßen, die nicht ampelgeregelt sind. Und hier müssen sie akustisch wahrnehmen, akustisch hören, kommt ein Auto oder nicht. Mhm. Und wenn ein Auto kommt, dann bleiben sie stehen, wenn es in der Querrichtung kommt und wenn, wenn nicht, dann können sie davon ausgehen, dass sie gehen können. Mhm. Mit den kaum mehr hörbaren Autos wird das sehr, sehr viel schwieriger. Und es ist eine große Erhöhung der Unfallgefahr, das kann man auf alle Fälle sagen.
1: Ich meine, da gibt es vielleicht technische äh, Lösungen, dass diese Autos wiederum äh, irgendwie elektronisch kommunizieren, wenn man vielleicht im Stock einen Transponder hätte oder so, zukünftig. Das kann sein, dass, dass, dass man das technisch lösen kann, wäre natürlich sehr
0: wünschenswert. Mhm. Ähm, es ist... Es ist Grundsätzlich ist es richtig, wenn der Verkehr immer leiser wird ja. und doch gibt es für manche und doch nicht zu so kleine Gruppen, wie es blinde Leute sind, wie es Kinder sind, mhm. ein, ein erhebliches Mehr ein ja. Risiko dadurch, muss man einfach so sagen und es, die Gesellschaft entscheidet, was sie in dem Fall will. Wir können ganz klar sagen, unsere und auch meine, unsere, unser, wenn ich sage unsere, dann ist das die Position vom Blindenverband ja. und auch meine private Position ist, dass diese 56 dB, auf die man sich geeinigt hat, dass diese elektrischen Fahrzeuge an Schall ausstrahlen müssen, viel zu, leid, viel zu leise sind.
1: Naja, wenn es sonst ruhig ist, ähm, dann passt. Dann passt, aber es ist ja nicht ruhig. Das ist ja der springende Punkt. Dann passt. Mhm. Ähm, ich war in China und da ist alles elektrisch in diesem Gebiet gewesen, Mopeds, alles elektrisch. Dann ist es da fließt perfekt. ruhig der Verkehr, ja. ganz leise.
0: Dann ist es perfekt. Mhm. Selbstverständlich, weil dann kann man die Umwelt noch einmal besser wahrnehmen, mhm. weil sie nicht zu überlagert ist vom Motorengeräusch.
1: So, ich bin jetzt hinter Ihnen, weil wir gehen da so durch ein Baustellenübergerüst. Dieses Baustellenübergerüst, das kann
0: man auch ja. wahrnehmen, mhm. weil die, die, der Schall ist doch anders, mhm. zu, wird anders wahrgenommen wie in, in, auf freier Fläche natürlich. So, jetzt schon haben wir, das, haben wir den Dockfunken.
1: Da kann man sie piercen lassen und das ist die Werbung zum Eine piercen. Werbung? ja.
0: Ja, also da Auf diese Weise kann man sagen, sind wir auf mhm. Gehsteigen relativ sicher. Ja. Ähm, es gibt manche Hindernisse, wie wir jetzt eh auch gerade eines gehabt haben. Manchmal gibt es auch Radständer, äh, die am Gehsteig absituiert sind und nicht auf der Fahrbahn, weil man halt davon ausgeht, dass... Am Gehsteig ohne, dass Platz ist und Parkplatz so wichtig sei, dass man da keine Radstände aufstellen mhm. kann. Ich sehe das anders, selbstverständlich. Mhm. Diese Mistkübel, Achtung, Achtung, schön. Na, no, das kommt immer wieder Ach so, vor. Ja. Das ist auch natürlich, ich, ich, das ist... Ganz typisch, dass das heißt, ich sage Ihnen da jetzt dass meine Begleitung mhm. in dem Fall mir ansagt, hier gibt es eine Gefahr. Gut, schlecht, nützlich, stört? Nein, stört nicht. Okay. Nein, das, das stört nicht. Aber es ist auch logisch, dass wenn blinde Leute alleine unterwegs sind, dass die immer wieder wo dagegen laufen. Mhm.
1: Aber ich meine von der Netiquette, also würde man das erkennen? Würde man schon sagen, Achtung vor Ihnen. Oder ja. ist es störend? Oder ist Nein,
0: das, das ist nicht störend. Ja. Wenn jemand nicht panisch an einem herumzieht ja, ja. und zerrt, mhm. was, was es auch gibt, mhm. äh, dann ist natürlich mhm. das Aufmerksam machen mhm. nicht störend.
1: Weil jetzt die Situation an dieser Gehsteig-Ohrwaschel, da war wirklich Hydrant, Stange, Auto, alles, aber sie sind da durch. War also,
0: Glück. Und, okay. Das war Glück. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, und es, ist auch, es ist auch so, dass, dass dieser Gehsteig war schon. Die können auch ein bisschen zur Verwirrung beitragen, wenn man die Richtung ein bisschen verliert. Ja. Und dass man irgendwo dagegen
1: stößt, das ist ja kein Problem. Diese Navigation, wo ist Norden, ist schon äh, ein Faktor, wenn man wüsste immer.
0: Ähm, ja, das ist also ja. eine,
1: eine, eine Eichung quasi, eine Richtung.
0: Das ist ein Vorteil, ähm, man, muss, man muss es einfach ausprobieren, wie, wie gut sich das eignet im, ja, vier, in 12 Stunden Betrieb, sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt auch vom Handy eine Menge an Navigations-Apps, nein eine Menge ist nicht richtig, es gibt verschiedene Navigations-Apps.
1: Das ist so ein kleines Tischschild, das herausgestellt ist ja bei diesem Restaurant. Und das habe ich äh, eben jetzt. Und da gibt
0: es auch Blumentrog. Mhm. Äh, diese Handy-Apps, die, die sind sehr viel genauer als nur die Himmelsrichtung. Mhm. Aber wenn man das will, können die das auch. Das ist ja im Norden sozusagen. Ja. Das, das geht auch. Aber die Idee ist, dass diese Handy-Apps auch ansagen. Äh, Mhm. Straßenkreuzung, mhm. welche Geschäfte gibt es in der Umgebung mhm. und verschiedene andere nützliche Dinge, also Behörden, Postamt und so. Also so, so kann man auch mhm. in einer Gegend etwas finden, wo man sie nicht auskennt. Mhm.
1: Aber dieser Gehsteig hält, was er verspricht.
0: Ja. ja, dieser Gehsteig hält, was er verspricht. Es sind, äh, es ist keine keine Gefahrenquelle. Das ist schon mal das Wichtigste. Er ist mit, einer, mit, einer sehr guten Längs, mit einem sehr guten Längsrandstein ausgestattet, sodass der Unterschied zwischen Gehsteiger und Fahrbahn leicht zu ertasten ist. Und jetzt werden wir noch dann später sehen, wie es eigentlich am Ende des Gehsteiges ist, das haben wir jetzt noch nicht beobachtet. Nämlich die Gehsteiger sind schon doch seit einigen Jahrzehnten so weit abgeschrägt, dass sie auch für Rollstuhlfahrer kein, kein, kein Hindernis mehr darstellen. Mhm. Denn selbstverständlich hat ein Gehsteig nicht nur für die Mehrheitsbevölkerung da einen sicheren Platz zu bieten, sondern auch eben, wie in meinem Fall, für blinde Leute oder in einem anderen Fall auch für Rollstuhlfahrer oder vielleicht für Rollatorbenützerinnen mhm. oder Benutzer. Da hört man wieder eine Ampel. Ja, und Sie haben jetzt auch den und Jetzt werden wir mal schauen, ob hier der Gehsteig auch entsprechend abgeschrägt ist. Da gibt es irgendwas. Ein Fahrrad. Das ist nämlich auch Buttons, das Eine man sehr typische ja, genau. und nicht so Ups, gute Sache und zwar in dem Fall ist das Fahrrad direkt an dem Ampelmast angebunden, äh, wo die Blindenampel draufhängt. Das heißt, wenn man zur Blindenampel hinkommt, mhm. dann hat man eigentlich keine Chance. Man muss das Fahrrad umschmeißen, mhm. praktisch, mhm. weil es schon eine kleine Berührung reicht, dass das Fahrrad umfällt. Mhm. Und jetzt möchte ich aber noch überprüfen. Ja, wie wir hier sehen können, ist hier die Gehsteigkante nur mehr, vielleicht ein bis drei Zentimeter, das ist ganz wenig. Und das ist auch eine sinnvolle Sache für Rollstuhlfahrer. Mhm. Für blinde Leute ist es manchmal eine Herausforderung, muss man sagen. Weil man genau hin muss. Ja, damit man auch wirklich äh, dabei bleibt, mhm. wo, wo ist der Gehsteig, wo ist die, äh, beginnt die Fahrbahn. Und wie es hier in diesem, in diesem Bereich ist, wo es eine blinden Ampel gibt, äh, ist es wiederum keine Herausforderung. Hier ist es ein sinnvolles Nebeneinander, mhm. weil indem man die Ampel hat, weiß man, dass man vor einer Fa Fahrbahn steht und man geht einfach über die Fahrbahn und hört dann im, im richtigen Fall auch von der gegenüberliegenden Ampel wieder, wann der Gehsteck beginnt. So, jetzt geht es einmal los. In diesem Fall muss man sagen, ist es das, ist das zu leise eingestellt. Man konnte das Signal erst hören, wenn man wieder direkt davor war.
2: Mhm.
0: Und das ist schon verunsichernd, muss mhm. man sagen.
1: Also ohne dieses Zielsignal ist es sehr viel schwieriger. Es ist sehr
0: viel schwieriger, weil für blinde Menschen ist es eine Her Herausforderung, gerade zu bleiben. Wenn sie keine Führung mhm. haben von Linien und gleichzeitig auch keinen Ton, den sie führen können, der sie führt, mhm. dann können sie sehr leicht schief kommen und es gibt viele Möglichkeiten, dass sie dann glaube ich, glaub hier nicht, aber anderswo dass sie
1: im Kreuzungsmittelpunkt landen mhm. und dann wird es gefährlich und kann es sein, dass man dann in einer hoffnungslosen Situation landet also wo man auch ich weiß nicht, wo man sagt, jetzt geht es weder vor noch zurück, ja. ich weiß es einfach nicht ja. Ja? ja, was macht man da
0: stehen bleiben, ja also ich habe auch so hoffnungslose Situationen schon erlebt, muss ich sagen, und bei, bei einer sehr verkehrsdurchfluteten Straße und ich konnte nur mehr stehen bleiben mhm. und warten, bis mir irgendjemand hilft.
1: Und das ist aber dann auch der Fall, wenn jemand da ist, wird man das erkennen oder ist, ist die Chance fair, dass das jemand das sieht? Das sieht man, mal. steht mitten auf der Straße. Ja, ja, und das geht nicht
0: weiter. Das, das geht nicht weiter, also das, das ist eine gefährliche Situation, mhm. weil auch der, der Helfer begibt sich in ja. eine gefährliche Situation, weil er in den fließenden Verkehr reingeht. Also insgesamt ist das eine, eine gefährliche Situation, muss man sagen.
1: Aber von, ja?
0: sehr, sehr häufig kommt es nicht vor, weil wenn einem das einmal passiert, dann passt man doppelt und dreifach mhm.
1: auf. Und vom, St vom, vom Stresslevel her äh, ist es schnell auf und ab. Wenn man
0: konzentriert und ruhig geht, ist es nicht so. Aber ich äh, kann auch erzählen von einer Zeit... in. Warte,
1: jetzt in, gehen wir bitte äh, über den Zebrastreifen noch weiter. Ja, ich bin da. Ich kann auch erzählen von, aus einer Zeit, in der ich noch gesehen habe. Stellen wir sie vielleicht wohin, wo es ein bisschen ruhig war. Jetzt steigt nämlich bei ja. uns der Stresspegel. Genau. Da sind die Musiker Und an der Ecke. Genau, alles klar.
0: Zum Beispiel so Musiker, die tragen natürlich einerseits dazu bei, dass man einen Marker hat, aber andererseits auch, es macht es schwieriger, sich zu orientieren. Das muss man sagen. Inspe Warum? Naja, äh, sie, sie haben ein Hauptsignal, von einer Seite, wo sie sicher nicht hingehen. Und weil, man hört die Ampel vielleicht dann nicht? Weil in Ampelsituationen natürlich hören sie die Ampel nicht. Es, es ist so, dass öfter auch dann Menschen im Weg stehen. Mhm. Sie, es ist das, das Blindenleitsystem verstellt, meist wenn, mhm. wenn die Musik ankommt. Sagen wir es einmal so. Da
1: ist jetzt wieder eine Kreuzung. Ja. Das heißt, wir können auch abbiegen. Wir sind jetzt praktisch in der Hilferstraße, genau an der Ecke, wo die äh, Grauten. Zur Neupergasse. Neubau zur ja. Neubaugasse, genau.
0: Das heißt, wir gehen da, würde ich eh gern reingehen in die Neuburgasse.
1: Ja, da müssten wir jetzt eher links. Weil nämlich, warum? Ah, nein, nein, ein bisschen, nur, nur. Also jetzt wieder nach rechts. Also die. Genau, weil, jetzt passt ja. Weil nämlich äh, die
0: Neuburgasse ist auch neuerdings eine Begegnungszone. Der Deswegen, taktile Bindenscheifen ist noch
1: einen Meter nach links. Genau. Würde ich die auch ganz gern haben. noch. Der ist da übrigens unterbrochen. Begehen, ja? der, der, der Streifen war was, was immer der Grund ist. Keine Ahnung. Ein, 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 eine große Pflasterung. Also die da... Die, die und jetzt ist eine Unterbrechung 20 cm mit einer kleinen Pflasterung. Ja, das kommt hin und wieder vor. Ja. Es, es, es
0: ist machbar. Besser ist es natürlich angenehmer, als wenn es nicht ist. Mhm. Was ich sagen wollte ja. ist, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, der ich noch gesehen habe da war das Gehen insgesamt schon entspannter, ja. muss man sagen. Weil, so wie ich das jetzt auch mache, äh, daneben zu reden und sich daneben zu unterhalten und gleichzeitig sich ordentlich zu konzentrieren, das ist, wenn man sieht, kein Thema. Mhm. Wenn man nichts sieht, ist es schon, ist schon Stress, muss man sagen.
1: Ich verlasse mich da jetzt ein bisschen auf Sie, auch wenn, dass Sie nur dann reden, wenn Sie das Gefühl haben, es geht äh, gut. Aber ich, ich weiß, wovon Sie reden, wenn Sie sagen, es ist total okay hören, für mich. hören, reden, äh, Es ist, ist total
0: okay für mich natürlich auch diese Situation mit dem Reden und mit dem erhöhten Stresspegel. Weil ich, ich möchte ja auch im Alltag, äh, wenn ich unterwegs bin, mich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden... Die teilweise halt auch blind sind, möchte ich mich auch unterhalten. Und dann nehme ich das in Kauf, dass, äh, dass halt ein erhöhter Stresspegel da ist. Aber definitiv ist, es, ist das der Fall. Mhm. Es wird vielleicht auch blinde Leute geben, die das entspannter sehen und es wird andere geben, die mhm. das gar nicht können. Dass halt, mhm. Wie das jetzt halt immer so ist, dass man,
1: man kann das nicht verallgemeinen. Und man, Energiehaushalt, man ist dann auch müde wahrscheinlich. Also nach einer ja,
0: weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Okay, ja. Keine Ahnung. Also, <lacht> es kommt oft genug vor, dass ich am Abend müde bin, aber da bin ich nicht alleine.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich denke wenn immer bei der Eisenbahn zum Beispiel, ich glaube immer, wenn man Eisenbahn fährt den ganzen Tag, ähm, da ist man nicht müde, aber man ist doch müde. Scheinbar dürfte der Körper die Wegen ganzen Signale äh, mit das dauernde Bewegen und so weiter dürfte eine Verarbeitungsenergiesache sein. Äh, und da ist man müde, obwohl man nichts getan hat.
0: Ja, Sie haben sich erreicht. Ähm, jetzt komme ich zurück zur Neuburgasse. Ja. Das, das ist eine neue Fuß, eine neue Begegnungszone. Mhm. Und diese Begegnungszone hat keine taktilen systeme Sie wird
1: einige bekommen. Und zwar immer dort, wo sie erforderlich sind. Was so, Entschuldigung, was wir jetzt machen könnten, wir haben da zwei kleine Sesseln, die da in diese Begegnungszone gehen. Da könnten wir uns jetzt hinsetzen, eine Pause Vielleicht machen. machen wir das einmal ja? kurz. Genau. Nummer eins, den haben Sie. Genau, in dem den. Das sind das so Einzelsitze. die mal ablegen. Das ist nämlich
0: auch ähm, ein Aspekt von der neuen neuburgasse nämlich dass es einen Gehbereich gibt. Dann gibt es einen Mehrzweckbereich. In diesem Mehrzweckbereich sind zum Beispiel, wie wir jetzt gefunden haben, so, eine, so ein Sessel, so Sessel drinnen, mhm. zum, damit man sich erholen kann, ohne äh, einen Konsumationszwang zu haben. Mhm. Es sind hier in diesem Mehrzweckbereich auch diese neuen Vernebelungsstationen angesiedelt. Ja, und verschiedenes andere auch nach Baumscheiben. Und hier ist sowohl Technik als auch Erholung. Und neben diesem Bereich ist der Gehbereich mhm. für die Fußgänger. Mhm. Und es ist hier eigentlich dreigeteilt. Ähm, wir sprechen vom Bereich, dann von dem Mehrzweckbereich und von dem Fahrbahnbereich und trotzdem äh, ist es aber eine Begegnungszone und jetzt muss man es so natürlich unterhalten, was macht eine Begegnungszone zur Begegnungszone und <lacht> <lacht> das ist natürlich, auch wieder,
2: mhm.
0: ist natürlich auch wieder durch juristische Parameter mhm. festgelegt. Zum einen, in einer Begegnungszone, die ausgeformt ist, gibt es keinen Niveauunterschied zwischen Gehsteig und Fahrbahn. Mhm. Es soll aber doch, und das ist auch hier erfüllt, einen tastbaren Unterschied des Untergrunds geben. Und daher hat man hier zum Beispiel in der g Zone hat man Kacheln verlegt, Fliesen verlegt, na, Betonsteine, jetzt bin ich richtig, mhm. Bet Betonsteine verlegt, die man spüren kann, fühlen kann, tasten kann, während äh, die Fahrbahn, die ist glatter ausgeführt, mhm. ich weiß nicht, was das genau ist. Jedenfalls ist sie glatter ausgeführt und das kann man mit dem Langstock und auch mit den Füßen tasten. Mhm. Ähm, Randstein, in dem Sinn gibt es Mhm. und daher muss man auch sehr viel besser aufpassen, mhm. ob man sich noch im sichereren Gehbereich befindet yeah. oder im weniger sicheren Fahrbahnbereich. Nun, zunächst muss man auch sagen, die Begegnungszone geht davon aus, dass es die üblichen Verkehrsregeln nicht braucht. Mhm. Eine Verkehrsregel steht überall es darf nicht schneller als 20 km/h gefahren werden. Mhm. Und damit ist schon einmal ein Großteil an Sicherheit, die die Begegnungszone bieten soll, für die meisten gegeben. Mhm. Ähm, das Zweite ist, in der Begegnungszone gibt es aber doch, doch auch sichere Bereiche für die Fußgänger. Das heißt, ein Fußgänger darf wohl die Fahrbahn queren, aber ein das Fahrzeug darf nicht im Bereich unterwegs sein, wo die Fußgänger unterwegs sind, neben der, neben der Hausfassade. Der Fußgänger darf auch auf der Fahrbahn gehen, nicht darf wehren. Genau, er darf auch gehen, aber natürlich im Sinne von einem gleichberechtigten äh, äh, von einer gleichberechtigten mhm. Verkehrsteilnahme wird der Fußgänger den Fahrzeugverkehr nicht blockieren können. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt sagt, jetzt möchte ich gerade unbedingt mitten auf der Fahrbahn gehen und dann können beispielsweise wie hier notwendig die Linienbusse der Linie 13a nicht mehr durchfahren, da wird man sie keine freund machen. Das heißt, das ist auch ein gegenseitiges Rücksichtnehmen mhm. bei einer Begegnungszone erforderlich und wichtig. Mhm. Und da haben auch blinde Leute natürlich entsprechend ein bisschen mehr Probleme, weil üblicherweise nehmen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer auch Augenkontakt auf mhm. und schon allein durch den Augenkontakt wird irgendwie signalisiert, bist du dran oder ich dran. Mhm. Ähm, das geht natürlich verständlicherweise, wenn man blind ist, nicht. Mhm. Und daher ist eine direkte Kommunikation mit einem Menschen, der in einem Fahrzeug sitzt, nicht möglich. Mhm. Ja, das heißt, ein blinder Mensch muss sich darauf verlassen können, dass wenn er die, den Fahrbahnbereich betritt, mhm. dass der Fahrzeuglenker entsprechend vorsichtig und nachsichtig ist. Mhm. Und er hat aber selbst diese... Mhm. Selbst Vorsicht kann
1: er in dem Fall nicht mhm. selber walten lassen. Das, mhm. ist ein, das ist ein echter Nachteil, muss ich sagen. Ja, weil Sie haben uns das ja gezeigt. Also in der, beim Gehsteig äh, wissen Sie, wo rechts ist, wo links ist, wo das Ende, der Anfang ist. Und diese Verantwortung müssen Sie abgeben und hoffen, dass der andere <lacht> entsprechend übernimmt. Ich, muss, ich möchte mal so sagen.
0: Es muss durch eine Querlinie gewährleistet sein, dass ein blinder Mensch erkennt, wann beginnt die Begegnungszone und wann ist die Begegnungszone auch wieder zu Ende. Das muss durch, taktiles, durch ein taktiles System mhm. äh, begrenzt sein.
1: Das würde also helfen, ja.
0: So, das ist, das ist einmal das eine. Und das zweite ist, ähm, ein blinder Mensch kann die Begegnungszone nicht in in der Vielfalt nutzen, mhm. wie das ein sehender Mensch kann. Weil ihm eben diese jederzeitige Querung mhm. sehr erschwert ist. Und man muss eigentlich auch sagen, aus Sicht äh, des, eines Verantwortlichen, müsste man auch sagen, oder nicht müsste, sondern das kann man durchaus sagen, ist, eine Erklärung nur bei, bei sicheren Querungspunkten durchzuführen. Mhm. Und das bedeutet aber, dass, dass man möglicherweise auf einer Seite eine Zeit lang gehen muss, bis halt die nächste Querungsmöglichkeit ist und dann wieder zurück. Und ja. nicht so, wie das alle anderen Menschen machen, einfach die Straße wechseln und dafür wurde eigentlich die, die Begegnungszone erfunden. Mhm. Selbstverständlich wird es auch Leute geben, die sagen, ich mache das, ich kann das, ich höre ich hör genug, mhm. äh, die blind sind. Aber es ist schon eine, eine Gefährdung damit verbunden, die, die nicht unerheblich
2: ist, mhm. muss man sagen. Mhm.
0: Und, ja, und, und deswegen ist grundsätzlich der Blindenverband nicht so begeistert von Begegnungszonen wie dies, äh, ja wie das derzeit der öffentliche Verwaltung ist und wie es auch für alle anderen gilt. Weil auch leider immer wieder festgestellt wird, dass die erforderlichen taktilen Systeme viel zu langsam nachgerüstet werden. Wenn sie kaputt gehen, dann dauert das wieder ewig, bis sie wieder erneuert werden. Und aus dieser Erfahrung heraus gibt es doch einige Vorbehalte, muss man sagen. Ich darf auch meine persönliche Meinung sagen, also für mich macht es eigentlich trotzdem Sinn, weil es hier einfach angenehmer ist, wenn kaum Autos fahren. Wenn es ist ein, ein, ein angenehmeres Stadtgefühl, als wie wir zu, zuvor gehört haben auf der Guttendorfer Straße, wo der Verkehr tobt, sodass man in das akustische Leitlinie wahrnehmen kann. Dann mhm. ist man schon lieber. Ich habe die akustische Leitlinie nicht mhm. und ich höre die Leute und ich höre hin und wieder ein Fahrrad und ich höre was sich halt sonst so tut. Ist mir persönlich sehr angenehm. Mhm. Vom Verkehrssicherheitsstandpunkt gibt es schon ein paar mhm. Einschränkungen, die wir durchaus
1: wahrnehmen. Aber hier in der neubergasse das wurde ja recht neu gemacht, hat man es einfach vergessen oder Müsste man fragen, weil äh, wenn man das, eh das alles neu macht... Das, so ja,
0: das Nein, das hat man nicht vergessen. Ähm, hier in der Neubaugasse war es sogar so, dass die, Blind die Blindenorganisationen und auch andere Behindertenorganisationen wurden in einer Weise eingebunden, wie das früher gar nicht so der Fall mhm. war. Ähm, und man hat sich darauf geeinigt, dass man in diesem Fall die, das Blindenleitsystem nur an den wirklich wichtigen Stellen anbringt. Mhm. Der Grund ist der, es sind hier sehr beengte Platzverhältnisse. Und, ah, verstehe. Äh, das heißt, wenn Sie im Gehbereich auch noch ein Blindenleitsystem durchlegen, mhm. dann wird das ein wenig zum Problem für Rollstuhlfahrer weil die können dann schwer neben dem Blindenleitsystem fahren und wenn ein, ein Reifen auf dem System fährt und einer nicht, und das, das geht sich irgendwie nicht so besonders toll aus. Mhm. Und daher hat man gesagt, man einigt sich darauf, dass, dass hier kein Blindenleitsystem ist, nur bei den Querungssituationen, am Anfang und am Ende der äh, mhm. bezo Begegnungszone mhm. und dass auf Ausräumungen verzichtet wird. Nun,
1: das Aha. ist sozusagen ein, Von den Geschäften, eine Vorleistung unsererseits. Na, bei Blumengeschäften drüben stehen schon ordentlich Kistel heraus.
0: Ja, es ist auch so, dass, dass das eine Vorleistung unsererseits ist, weil wir ja aus der Erfahrung auch wissen, dass das oftmals auch sagen wir mal nicht so ganz toll eingehalten
1: wird. Ja. Ähm. Aber ich verstehe Ihren Punkt, wenn weil ich weil, wenn man nicht der Vorschau praktisch, wo wir jetzt hergekommen sind, ähm, das ist doch so ein, ein- also zwei Meter Platz für Fußgänger, dann kommt gleich das Straßencafé und es wie, wie Sie ja gesagt haben, beim taktilen Blindenleitsystem muss ja links und rechts Platz sein. Ja. Das wird man dann nicht ordentlich hinkriegen und eine Nudeln, also ist nicht gut gemacht. Daher kann man nur sagen, nein, dann machen wir es gar nicht.
0: Das hat auch keinen Sinn, solange man sich an der Fassade gut orientieren kann, braucht man auch ist es eh gut. Ja, ja, verstehe. Mhm. Das Problem ist nur, wenn zu viele Ausräumungen sind, mhm. dann kann man immer vernünftig schnell gehen. Mhm. Das geht dann nicht mehr, das ist ein großer Vorteil, wenn es ein Blindleitsystem gibt. Mhm. Aber selbstverständlich wird man vernünftigerweise halt immer auch schauen, was ist für alle das Beste. Mhm. Hm. Und das ist wohl unangenehm, wenn es wenn immer wieder Hindernisse im Weg sind. Wenn es zu viele gibt, dann mhm. sollte die Stadtverwaltung schon was unternehmen. Mhm. Aber es ist in dem Sinn nicht so gefährlich. Also eine, eine Fahrbahn ist allemal gefährlicher. Mhm. Das, ja, ja, ja. Das kann man sagen. Das ist unangenehm und, und sollte nicht sein. Und ja, wir sind sehr häufig mit Dingen, muss man sagen, leider konfrontiert, mhm. die halt nicht sein sollten. Mhm. Und, aber halt doch sind. Und hier ja, ist auch ja. vieles eingehalten. Hier ist auch eingehalten worden, dass, dass, dass eben die Böden tastbar unterschiedlich sind. Mhm. In, mhm. in der Fahrbahnzone und es in ist, der G-Zone. Es ist auch eingehalten, dass, also dass man das spürt. Mhm. sehr gut eingehalten. Es wird äh, zukünftig, so ist es zumindest versprochen, auch äh, Markierungen geben, zum Beispiel bei den Busstationen, dass man eine Busstation auch findet.
1: Ja. Die ist nämlich praktisch interessanterweise eh erhöht, wenn ich da nach vorn schaue, äh, 15 cm oder so, Bordsteinkante ist vielleicht ja. abgeschrägt.
0: Die Bordsteinkante ist, ist deswegen erhöht, damit es ein barrierefreies Aus- und Einsteigen für Rollstuhlfahrer ja, geben ja. kann. Und wenn, wenn sie aber die Hausfassade entlang gehen, mhm. dann merken sie das Genau, nicht. verstehe. Und das muss erst geschaffen werden. Oder ja, das wird dann, dann mhm. muss man das eben taktil kenntlich mhm. machen. Das kann man und das wird auch gemacht. Und wir gehen da schon auch in Vorleistung, dass wir darauf vertrauen, dass das auch wirklich gemacht wird. Ähm ich, ich, ich bin sehr begeistert, wie, wie die Zusammenarbeit sich verbessert hat mit der Stadt. O, aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist schon noch
1: einiges mhm. offen. Ä ja, das heißt, diese, dieses Mitreden, mitgefragt werden funktioniert grundsätzlich. Es wäre wünschenswert, wenn es äh, reibungsloser, besser oder häufiger funktioniert, wahrscheinlich. Aber es ist Wien schon ein guter Platz, äh, gefragt auch zu werden? Ja, Wien ist ein guter Platz, gefragt um gefragt zu werden.
0: Aber doch nicht selten werden wir zu spät gefragt. Mhm. Wir mahnen immer wieder ein, dass wir rechtzeitig in mhm. die Planungen mit eingebunden werden, weil im Nachhinein dann mhm. etwas barrierefreier zu machen, das macht die Geschichte dann häufig mhm. teuer, mhm. umständlich keiner will das mehr wirklich. Also ich hätte
1: schon gern, dass, dass wir da in einem früheren Zeitpunkt mhm. dabei sind. Das ist ja interessant, Aber auch weil die, die, äh, die Planung ja äh, nicht an die Durchführung ist. Und dazwischen ist noch der Architekt, der das konkret umsetzt. Und es könnte sein, dass es einfach zwischen den Instanzen auch äh, gefährdet ist, verloren zu gehen. Ja, also möglicherweise als ist,
0: Ja, das, da gibt es natürlich viel, vieles, was, was mit eine Rolle spielt. Es ist auch klar, dass Projekte wie eine Begegnungszone, das sind ja Riesenprojekte, mhm. wo, wo es ganz, ganz viele Interessen gibt, ganz, ganz mhm. viele Notwendigkeiten, ganz viele technische Voraussetzungen einfach zunächst einmal erfüllt werden müssen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, wenn hier schon in aller vorderster Front mhm. äh, Barrierefreiheit mit auch im Pflichtenheft dabei ist. Mhm. Ähm, es schaut dann auch aus, als würde das in letzter Zeit sich verbessern. Mhm. Aber wie gesagt, wir hätten da schon noch einiges an Wünsche. Mhm. Dass, dass dass wir nicht das Gefühl haben, eigentlich, wenn kaum mehr was geht, werden wir gefragt, mhm. sondern dann, wenn es wirklich geht. Und ich muss sagen, in den Stadtentwicklungsgebieten funktioniert das sehr gut. Aha,
1: in diesen neuen äh, Seestadt ja. und so weiter, oder ja. wo gebaut wird.
0: Ja, da funktioniert das sehr gut und da merkt ah, ja. man auch wirklich, dass da ja. irgendwie ein neuer Geist ist, mhm. dass, dass, dass man Blinde und auch Rollstuhlfahrer, mhm. blinde Menschen, Rollstuhlfahrer, dass man die mit bedenkt in der Planung. Mhm. Und es ist selbstverständlich natürlich auch einfacher, wenn ich ein, einen Stadtteil neu plane, dass ich den barrierefrei plane, äh, mhm. als wenn ich mit dem vorhandenen zunächst einmal mhm. umgehen muss. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass die, zum Beispiel hier, wenn ich diese Gasse mhm. zur Begegnungszone mache, dann bedeutet das, ich nehme all jenen, die früher dort geparkt haben, die Parkplätze weg. Ja, ja, das ist immer gegen die Autos. Das heißt, all jene, die haben wahrscheinlich keine besondere Freude. Wenn ich ein Stadtentwicklungsgebiet neu plane dann, und ich sehe keine Parkplätze vor, dann
1: ziehen die zunächst einmal
0: niemanden <lacht> ab. Ne? Also,
2: das, ja, das ist
1: immer das Argument praktisch. Ich meine, jeder Mann ist auch, jede Frau ist auch Fußgeherin. Das heißt, es ist zumindest noch auch von Nutzen für wirklich jede Person. Ähm, ja, auch Selbstverständlich, der also das jetzt ist schnell,
0: glaube ich. Ich meine, dass, dass, dass eine Stadt dann besonders lebenswert ist, wenn man drin gut zu Fuß unterwegs sein kann. Das, mhm. das hat sich durchgesetzt in den letzten 30 Jahren. Mhm. Diese Autofahrer-Städte, mhm. die, die gibt es nicht mehr. Muss es auch daran. geben, irgendwo ja, Amerika. In Amerika sicher, bei uns nicht. Also das, das
1: hat sich wirklich gewandelt. Ähm, jetzt muss ich noch die Rollerfrage stellen, ähm, weil Menschen, die sehen, haben eigentlich alle sehr schnell den Gedanken, dass das nicht gut ist für Blinde, wenn die Roller da am Gehsteig herumliegen. Das ist ihnen sehr leicht zugänglich, diese Thematik. Ja. Ist es ist so ein Problem, diese Roller? Naja, die Roller sind schon ein Problem. Weil sie
0: können nie wissen, wo ein Roller steht. Mhm. Und es gibt auch seit kurzem erst Bestimmungen, ähm, wo ähm, eigentlich richtigerweise ein Roller abgestellt werden sollten. Mhm. Früher gab es die gar nicht. Ja, ja, In auf der Straße Atze. oder
1: am Rand oder am Haus, an der Hausmauer, sagen die einen. Ja,
0: naja. Beispiel an der Hausmauer ist es eben nicht so günstig. Ja, ja. Weil das bedeutet, dass blinde Leute drüberfallen. Ähm, an der Bordsteinkante? An der Bordsteinkante dürfte man sie nur dann aufstellen, wenn der Gehsteig mindestens 4 Meter breit ist. Und dann muss man sie 90 Grad zur Bordsteinkante aufstellen. Ach so? Weil ansonsten würde der wenn der Roller umfällt, auf die Fahrbahn fahren, ja, ja. entweder auf ein parkendes Auto oder mhm. direkt in den Fahrbereich. Mhm. Will man beides nicht. Mhm. Und man geht davon aus, dass eben blinde Leute sich eher an der Fassade entlang orientieren mhm. als an der Bordsteinkante. Und deswegen ist es sinnvoll, die Roller an der Bordsteinkante aufzustellen, quer zur Fahrbahn. Aber jetzt überlegt man sich einmal, wie viele Gehsteige haben wir, die vier Meter breit sind. Okay. Und das heißt, wenn die Leute wirklich nur dort die Roller abstellen würden am Gehsteig, dann würden schon sehr, sehr viel weniger, würde sehr viel weniger attraktiv sein. Mhm. Weil ich könnte in vielen Bereichen Roller nicht mehr stehen lassen, wo, sie, wo jetzt sich die User keine Gedanken machen. Aber eigentlich dürften sie es nicht. Ähm, man kann auch in den Parkstreifen die Roller abstellen es, es, es wird nicht sehr häufig gemacht, man hat doch auch irgendwie das Gefühl, dass das ist den Autos vorbehalten, obwohl es ja. nicht stimmt
1: Also ich stelle es immer wenn es am Gehsteig steht, einfach am, äh, bei uns in der Theresianumgasse stelle ich es auf den, runter, also als auf dem Parkstreifen. Ja. Weil das ist, ich ist sehr,
0: sehr vernünftig und so sollte es auch gemacht werden.
1: Weil was ich nicht verstehe ist, jetzt, wenn jemand den Roller parallel zum Haus ja, parkt, gut, soll so sein, ist vielleicht nicht optimal, aber diese achtlos abgestellten Roller, die, die, die macht, also das ärgert mich schon sehr. Oder Florian Klenk vom äh, Falter hat jetzt ein Foto gepostet von einem Roller, der auf dem äh, taktilen Blindenstreifen liegt und war sehr zornig darüber. Aber ich glaube praktisch, wenn ich Sie richtig beobachtet habe, das würden Sie mit dem Stock wahrnehmen können. Es ist also jetzt nicht die überraschende äh, äh, 100% Gefahr. Da ist ein Briefkasten auf blöder Höhe äh, unangenehmer. Ein Briefkasten ist gefährlicher,
0: natürlich. Ein Roller ist unerwartbarer. Und eher, so. Aber erkennbarer. Also er, er, erkennbarer. Ja. Und man muss sagen, aber er ist doch, er ist doch ziemlich gefährlich. Mhm. Weil der Roller des Öfteren, er steht nicht wirklich parallel zur Hauswand. Mhm. Er steht ein bisschen, ein bisschen schräg ja, ja, zur absolut. Hauswand. Ja. Mhm. Wenn man den Roller. Wenn man drüber fällt, mhm. man, man tut sich echt weh. Ja. Und ich glaube, das, das kommt doch recht, recht häufig vor, mhm. dass man ja, halt immer wieder drüber. Sie müssen sich denken, wenn Sie nur über jeden 50. Roller drüber fallen, dann kommen es im Monat zwei Meter raus.
2: Mhm.
0: Also, und so oft kommt man jetzt zum Glück mit dran. Aber mhm. alle zwei Monate genügt auch, wenn man mhm. sich weht oder mal einen einem Roller. Mhm. Äh,
2: und, und, ist so, und mehr so, eben.
0: Und das, im Grunde genommen ist es ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. Mhm. Es gibt eine Zusammenarbeit, ich weiß nicht, ob ich das sage, ich würde es gerne sagen mit der Firma Leim, die sich da am meisten Gedanken machen. Da kann man ja lobend erwähnen, ja. gerade im Podcast. Ja? Aha, die machen sich Gedanken. Die machen sich da am meisten Gedanken, wie kann das eben funktionieren.
1: Gut, die stehen ja auch am meisten am Weg, wie ich sehe immer.
0: Wahrscheinlich ist das auch einer der größten Anbieter. Ja. Also nach Corona ist es ja doch um vieles besser geworden, ja. muss man sagen.
1: Einfach die Anzahl an Rollen weniger. Ja, hm. ja.
0: naja, einerseits die Anzahl und andererseits, es, ist, es haben sich auch die Vorschriften etwas verbessert. Mhm. Weil jetzt, jetzt gibt in verschiedenen Bereichen Höchstzahlen und das heißt, mhm. es müssen auch Außenbereiche, wenn, wenn jemand die, die, die gesamte Höchstzahlenrolle in der Stadt ausnützen muss, dann kann er den nicht alle sagen wir mal, mhm. in den inneren Bezirken haben, das, ja, ja. das geht so der nicht muss mehr. muss dann draußen auch. Früher ging das schon, Aha. Äh, weil natürlich in den inneren Bezirken ist es irgendwie attraktiver, dass, dass jemand vorbeikommt, mhm. der den Roller braucht. In den äußeren Bezirken ist es aber vom Umweltstandpunkt her eigentlich sinnvoller. Mhm. Weil dann kann das wirklich so genutzt werden, dass mhm. man sagt, okay, die letzte Meile. Mhm. Äh, während in der Innenstadt ist eigentlich das, das öffentliche angebot so dicht, mhm. dass du es in Wahrheit eigentlich gar nicht braucht. Oder das zu fuß gehen äh, so leicht möglich. Ja, dass aber es ist, ist halt irgendwie cool lässiger. und es ja. macht irgendwie <lacht> Spaß. Und das, ja. Aber ein Umweltfaktor hat das nie mehr, mehr Wirkung im, im innerstädtischen Bereich. Ja,
1: ja, ne? aber verstehe, nach außen hin irgendwo nach bei außen der S-Bahn ankommen und genau, dann noch dann die letzte sind wir, Meile...
0: wird sozusagen wir, von, von diesem Standpunkt her irgendwie sinnvoller. Mhm.
1: Der Spaßfaktor ist dann in zweiter Linie nochmal. Gibt es eine Stadt, die für blinde Menschen als das Nonplusultra <lacht> beschrieben wird?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Ganz eindeutig gesagt, ich kann nur sagen, Städte, die halt ich kenne. Yeah. Und das sind eigentlich nur Städte in Europa. Yeah. Und man kann so sagen, es gibt verschiedene der Fokus liegt oft wo, auf verschiedenen Sachen. Mhm. Es ist nicht eine Stadt, die alles umfasst. Mhm. Aber es, es ist schon so, dass zum Beispiel es gibt Städte, wo das mit den bei den bei den öffentlichen Verkehrsmitteln besser gelöst ist, als das in Wien ist. Äh, es gibt auch Städte,
2: wo...
1: <lacht> ist ein Skateboard, der da in der Mitte der ja, Fahrbahn fährt. Den, den lassen wir da vorbei <lacht> ähm,
0: es, es, gibt, es gibt auch eine Stadt wie beispielsweise London, wo, wo das eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie, wenn sie zu einer U-Bahn-Station kommen, dass sofort jemand da ist und mit ihnen zum Bahnsteig geht mhm. und wenn sie umsteigen müssen, dass jemand auf sie wartet und mit ihnen umsteigt, sodass das dort einfach eine Selbstverständlichkeit mhm. Ähm, in Wien geht das nicht. Das, 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 da hat man zu wenig Personal und, und hat man Gründe, warum es nicht geht. Andererseits hat man in Wien sowohl in den U-Bahn-Stationen als auch in, der, in den Bahnstationen als auch bei den Öffis ein sehr viel besser, als auch hier auf der Straße, sehr viel besseres taktiles System, als das in London zum Beispiel ist. Wenn Sie in London auf einer U-Bahn warten, dann geht die Tür auf und es sagt, welche U-Bahn es ist und wo sie hinfährt. Automatisch. In Wien ist das nicht durchführbar. Mhm. Und da gibt es halt so verschiedene Highlights, was die einen und was die anderen sozusagen irgendwie besser machen können. Aber ich, ich, eigentlich, ich lebe schon sehr gerne in Wien. Also das, das passt schon gut, das muss ich schon sagen. Wenn man im Ausland ist, würde man sich halt manches auch wünschen, dass, dass in Wien auch möglich wäre, also mal so. Mhm.
1: Ja, ja, weil man gute Tipps natürlich im Ausland schon auch sieht und in Skandinavien ist allgemein, also alleine in Norwegen zum Beispiel, wenn man da mit dem Zug fährt und ein Erste-Klasse-Ticket, dann sitzt man nicht weicher, so wie das quasi im kaiserlichen Österreich erwartet wird, sondern man hat einfach mehr Extras. Die Zeitung ist gratis, man kann ständig Kaffee holen gehen und solche Dinge werden damit ein Erste-Klasse-Ticket gemacht. Also die Menschen sitzen gleich und das ist schon eine Haltungsfrage, die ganz interessant ist und offensichtlich in Skandinavien auch gut entwickelt ja,
0: es, es scheint so zu sein, als würden in vielerlei Hinsicht äh, in Skandinavien, könnte man sich was abschauen. Mhm. Aber, wie gesagt, das kenne ich nicht, da war ich noch nie. Mhm. Ich, ich kenne so die, sagen wir mal, die Nachbarstaaten und auch England mhm. und, und die, insbesondere London. Und ein paar deutsche Städte, auch italienische Städte. Und mhm. da kann Wien schon sehr gut mithalten, mhm. also würde ich sagen immer eher ein bisschen voraus. Mhm. Aber so, ein, so, so, so. Einige, einige
1: Dinge, die könnte man schon auch abschauen. Haben Sie auch Homeoffice jetzt von der Arbeit her, viel mit Corona? Naja, in der
0: Lockdown-Zeit
1: war natürlich
0: Homeoffice.
1: Und? und? Und
0: seit Juli eben nicht mehr und mhm. Ja, jetzt kann es passieren, dass er nicht
1: kommt. Aber das ist auch, finde ich, ein interessanter Einfluss, weil viele äh, da drauf gekommen sind, sie müssen eigentlich viele Wege gar nicht mehr zurücklegen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch für blinde Menschen was erleichtern kann. Abgesehen von den sozialen Defiziten, weil man halt niemand mehr trifft. Aber, Aber
0: das ist das Entscheidende.
1: <lacht> okay, ja, eh. Nein, nein, eh. Also, ja, absolut. Ja. Sie müssen mhm.
0: sich denken, ein, ein blinder Mensch kann noch nicht jemand zufällig auf der Straße begegnen, mhm. wenn er nicht angesprochen wird, ist er nicht da. Mhm. Dass man sich einfach nur zuwinkt ja, und ja. Hallo sagt, das, mhm. das passiert nicht bei blinden Menschen. Und, und ich denke mir, die Einschätzung ist Homeoffice gut mhm. für einen oder nicht, wird bei blinden Menschen so unterschiedlich sein wie bei sehenden auch. Ja. So stellen wir das vor.
1: Ja, ich hätte den Eindruck, wir haben einen Kreis gezogen über die Thematik. Wir haben sicher äh, besprochen ähm, den Unterschied zwischen Gehsteig und Begegnungszone und sehr verständlich, äh, sehr nachvollziehbar ähm, ist das durch Ihre Beschreibung. Ja, wenn Sie damit. Und vor allem die Hörer, damit was anfangen können, dann freut es mich. Ich bin mir sicher. Wir machen es wieder als Podcast äh, als sechstes Gehsteiggespräch, also jetzt in diesem Fall Begegnungszonengespräch, äh, zugänglich. Und ja, das war eigentlich auch das letzte Gehsteiggespräch äh, in dieser Reihe. Das war mir noch sehr wichtig und deswegen danke ich auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch die, äh, die Bereitschaft zu erzählen, weil jetzt, finde ich, haben wir ein, ein Spektrum äh, an Stimmen, das vollständiger ist. Und es ist wirklich wichtig, ähm, auch äh, ihre Position gehört zu haben. Und für die Radiosendung, die dann am 29. September äh, all diese Elemente beinhaltet, die jeder eigentlich nur so gesagt haben kann, wie er es gesagt hat, ja, die ist dann um 15.30 Uhr, Österreich 1 Radioprogramm und im Podcast eben äh, sind die Gespräche in voller Länge zugänglich, wenn einem das Thema interessiert äh, und äh, das ist der große Vorteil, dass wir beim Podcast praktisch nicht gehen auf Veröffentlichen, dass möglichst viele Hörer das hören oder Hörerinnen, sondern einfach diese Zugänglichkeit. Wenn ich eben das hören möchte, dann kann ich aber wirklich äh, das gesamte Gespräch hören. Ja, ja. ja? ja. Gut, so, ich, dann schalte ich ab. Ich bedanke Dank. mich auch für das danke, nette Gespräch. Ja, danke. Das Gewitter hat uns verschont.
0: Wir das sind noch einmal gut davon gekommen. Ja.